1: Eu sou a Juliana Alves e esse é o podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você. Alô! Olá! Tudo bem? Tudo bem, você amiga? Tudo bom.
0: Mais um programa, mais um assunto do coração, né? Uhum. Acho que esse assunto aquece o coração, que a gente vai conversar hoje.
1: E, já, e a gente já tem conversado, né? um assunto que tem anunciado nas nossas conversas antes, né? Do Ladeira. Uhum.
0: Sim, é o que toca nós duas também.
1: Uhum. Eu tava conversando agora com a minha mãe, assim, como, como é difícil, né, passar essa ideia de que o, que o que muito que modifica na história é o modo como você vence si o feminino, né? De uma imagem, né, aquela imagem que, eu, que, que antes eu me via no, no centro como a figura masculina frente à multidão, né?
0: E, e que o hoje eu me vejo. tu Estado, chama, e,
1: é, e que hoje eu me vejo mais no lugar da mulher. Então, é, carregando uma geração e mudando um pouco o percurso, assim, né? O quanto que tem essa. E, e, e admitir. E me deparar com essa. Tipo, não, eu me vi ali mesmo, assumir, né? Assumir que eu eu centralizava mesmo o homem. Até na minha vida, na maneira de olhar uma obra de arte, né? Toda o caminho, né? De desconstrução, como a Katiuska também falou, né? O caminho de desconstrução. E daí eu voltar a olhar aquele trabalho e, e me ver em outro lugar, assim, quanto que é, é trabalhoso se ver em outro lugar mesmo, né? É o quarto estado.
0: É, é descobrir essa transformação também interna, né? Uhum. Além de, além de movimentos maiores, sei lá, maiores não, externos, né? Que são gente forte de ouvir falando sobre esse quadro.
1: Sim, e assim, e não é tão fácil você ser clara para comunicar, porque parece assim, ah, não, muito, muito básico isso, né? Até aí teve uma, uma conhecida que, que respondeu, ah, mas eu acho que ela não está separada da multidão, ela está junto tá caminhando junto, só tá um pouquinho de lado, mas para mim esse pouquinho de lado é um desvio, né? Esse pouquinho de lado já é uma uma, uma outra perspectiva. É um outro formato de passo, ele já é numa obra de arte para mim já é um, um abismo de diferença.
0: Exatamente, é um grande para fazer
1: esse pequeno desvio é um grande movimento, né? Isso.
0: Incrível.
1: E acho que é um pouco essa, vem desse lugar, para mim, né, quando a gente começou a conversar sobre esse, essa entrevista de hoje, é esse que toque, né, que desvio, que pequeno desvio feminino que tem na história da dança, nos, nos atos hoje, nas ações né, de dança, nas bailarinas, nas pesquisadoras, nas artistas. Qual é o toque feminino dessa geração né? que desvio que está vindo para o futuro? É,
0: eu fico inquieta, e acho que, acho que nessas nossas conversas eu tenho trazido um pouco isso, essa inquietação também de dos lugares de protagonismo, né? Então, seja na sala de aula, seja num, numa estrutura de grupo, como que quando é uma mulher que posso ocupar um cargo de liderança ou de protagonismo essa hierarquia já se dissolve já vai nesse encontro com a horizontalidade que a gente também tem uhum. trazido né e como eu tenho me interessado por estar ultimamente em lugares onde tem mulheres né que estão é, liderando ou convidando os para que o espaço para que a estrutura aconteça por sentir que abre uma outra estrutura, que não necessariamente é essa estrutura de, de comando mesmo, né?
2: Uhum.
1: É que eu acho que essa que, que, que vem das nossas perguntas, né? Essa é um paralelo, né? Uhum. É um paralelo dialogando com esse formato institucional, formato de mercado, formato de consumo, é, de produto, né? É um outro formato, é uma outra de uma outra natureza, é paralelo mesmo. Paralelo mesmo. E era isso que eu estava tentando tipo, conversar com a minha mãe, ah, hoje a gente vai falar disso, a gente vai falar disso dela. É, então, mas, mas o que, que é isso, é capital? O que que, mas o que, que? Eu não tô é? Não estou entendendo. É o acadêmico? É o científico? E eu também tentando ser mais clara, assim, né? Porque é, é, é isso, é, é, de, é numa natureza tão intuitiva, até essa, uhum. a nossa pergunta é de uma natureza tão intuitiva que a gente também esbarra, né? Porque para falar disso, dialogando com, nesse aspecto comparativo, o que, que é e o que não é, como que os formatos se dão né? dentro da história da dança, das técnicas, dos métodos, das práticas, qual que é a diferença que a gente vê de né? artistas homens e artistas mulheres com os formatos que se deram. É, quando a gente tenta entrar nesse discurso e falar disso, a gente já esbarra naquilo que não é intuitivo, já esbarra é. na conceituação, né? É,
0: que aí parece que entra num binarismo, né? Que vai entrando numa territorialização de novo, e não é, né? Exato, é. Por isso acho incrível você começar trazendo esse quadro, né? Porque como você disse, ah, eu me via muito mais no lugar do homem... É, agora me vejo na mulher eu acho que é, é para além também dessas divisões da gente pensar homem e mulher como lugares fixos e determinados mas pensar o quanto a gente também transita né uhum. entre esses lugares e como tem muito inscrito acho que é algo da modernidade até, eu tenho lido muito sobre os períodos coloniais e como esse momento da colonização fundo, uma ideia de capitalismo, uma ideia de sociedade, uma ideia de mercadoria, aonde essas categorizações e territorializações são muito fixas e que talvez isso tenha a ver com um modo mais masculino de fazer as coisas, né, e quando uhum. a gente chama pelo feminino é chamando um outro modo, e o quadro que você trouxe para mim é a síntese de tudo que a gente quer falar. <risos>
1: Exato porque é muito simples né simplificar falando dessa, a partir desse binarismo não é e não é a mesma a partir daí né que é a conversa que a gente pre, pre, pensa né em conversar
0: é. vamos falar um pouquinho das nossas convidadas hoje a gente tem duas
1: convidadas primeira Bom... vez né desafio <risos> muito chique. <risos> <risos> então, eu conheço Vou falar primeiro da Bruna Espola Eu a conheci Quando eu comecei a fazer Quando eu fui para Curitiba E comecei a fazer escola Ela também fazia, escola Guaíra e, Mas sempre assim Já muito inserida Em outras produções É... Ela tra trabalhava com circo, teatro, sempre muito inserida assim, em outras performances, outras coisas. Chegou um momento que eu... E sempre uma, uma admiração, eu sempre tive uma admiração muito, muito grande pelo trabalho, pela pelas abordagens, assim, né? sempre muito curiosa, muito inserida, muito articulada. E a Cacá, eu também conheci na FAP, não lembro mais ou menos qual qual que era a turma, assim, mas eu lembro que ela fazia a federal. Lembro dessa... Sabe quando tem uma, uma pessoa que, que se destaca, assim, não pela técnica, não... Por alguma coisa... A mais, assim, uma curiosidade a mais no corpo, na que aquilo não bastava, só a criação ali não bastava, né?
0: Que massa. A Carol conhece menos. A Bruna conheci quando ela chegou aqui em São Paulo. A gente fez uma seleção para um trabalho e aí ela já tinha passado pelo 100 né? O Sem que é uma referência, acho que para todas nós. E, e depois eu tenho acompanhado assim meio à distância o que a Bruna tem feito, mas sinto várias conexões a maneira como ela aborda, né, esse lugar de artista-professora, de professor-artista, o interesse dela pelo yoga, tem uma forma dela se colocar em redes sociais que eu também acho bem interessante, bem próxima das pessoas, né, ali bem uhum. acessível. E então estou bem empolgada para essa conversa a quatro vozes hoje.
1: Mas é lindo esse reencontro porque é, a Cacá, né, foi uma manifestação dela, assim, né, ai, tô curtindo muito ouvir, que ela ficou muito feliz da, do, de ter o Ladeira Baixa, de ter um, um, alguém fazendo um podcast sobre dança, e foi a partir do movimento dela que eu falou: ah, então bora, vamos falar junto, né. Então, acho isso, assim, de uma... É um movimento que eu, que eu quero para a minha vida, assim, sabe? Esse diálogo, esse, tipo, não vou... Por que não falar, né? Por que não convidar? Por que não dar o primeiro passo para é, sair é desse assim. lugar de, de competitividade ou inibição de algum movimento que possa só abrir, né? Com mais comunicação uhum. e mais diálogo. Mas... Ou não fazer, <risos> não fazer esforço de... De, de paralisar né? a comunicação. É,
0: e compartilhar os lugares onde cada um tá, né? Sem ficar cada uhum. um só no seu lugar.
3: Ladeira Bausch. O seu podcast sobre
0: dança.
1: Aí, Bruna! Oi, Paula! Oi, Bru! Bem-vinda! Bem-vinda!
3: <risos> Obrigada! Obrigada pelo convite aí de vocês duas.
0: Pra gente é gente, uma estreia, é o, um quarteto hoje na conversa.
3: É, tudo bem, Ju? Não te dei oi também?
1: Tudo, Bru! Que bom! Tudo bem? E você? Oi, Cacá! Tudo bem? Tudo, tudo bem. e você? Ah, tudo bem. Bem-vinda. É um desafio para a gente hoje, quatro, um quarteto. Uhum. Vamos tentar assim, é, é, eu vou tentar porque eu fico tão feliz, tão empolgada, <risos> tentar ser bem calma, a gente escutar todo mundo. É... <risos> Eu queria. Ah, Paula, desculpa, mas eu quero fazer a brincadeira. Eu Pode quero fazer. saber como, quem, quem vocês são na ladeira. Uh... <risos> <risos> Para vocês se apresentarem. <risos> Nossa! Vai <risos> <Se> Kaká... <risos> a Bruna primeiro. <risos> Não, eu até falar:
3: se a Cacá quiser começar, porque. <risos> posso começar? Não, tudo bem? Posso
1: começar, então quiser... vai.
2: Puxa, acho que esse, esse momento assim louco que a gente tá, né, de pandemia, a gente tá se atualizando, né, se revisitando, <risos> tentando entender quem somos nesse movimento, é, mas eu atualmente eu me sinto acho que em primeiro lugar uma mãe, eu tenho uma coisa oh. de... Tem uma filha de um ano e dois meses, hoje ela tá, a Flora tá fazendo um ano e dois meses, e uma artista do corpo, acho que eu demorei muito tempo para falar isso assim, desse jeito. Uhum. É, a gente faz tanta coisa, né, não sei, nesse universo da dança, tanta formação, tanta coisa, que às vezes quando eu vou preencher um formulário, eu nunca sei o que escrever, sabe? <risos> Totalmente, é, mas... assim. Acho que é isso, acho que, eu, acho que eu sou uma artista da dança, é isso que eu posso dizer, que amo a prática, amo a teoria, amo essa conversa de uma coisa que puxa a outra, né? da prática e teoria, amo ser aluna e amo ser professora. Apesar da grande dificuldade atual de estar num processo de criação, eu tenho tido muito desejo de criar, acho que uhum. é, sou eu essa agora, <risos> ladeiramente. <risos> Ai,
3: foi bom te ouvir, Cacá Porque eu tô aqui, gente Tentando me reconhecer Ai, eu acho que eu diria que Quem que eu sou Eu acho que eu sou uma pessoa Que, que tô rolando Ladeira abaixo, tentando se encontrar E nesse Tentando me encontrar eu, atualmente, né, nesse dia, dia 28 de novembro, né é, nesse dia 28 de novembro, eu me encontrei com, com essa pesquisa toda do pensamento decolonial. Não vou dizer que eu sou uma pesquisadora disso, mas é um caminho que tem me interessado muito para pensar assim, a dança, o corpo, o mundo. E aí eu estou indo nessa ladeira... Com esses autores, assim, tentando me encontrar com eles. E, e muito no movimento, no movimento de aprendizado, sempre. E, ai, acho que é isso, assim.
2: Incrível.
0: Me encontro contigo ah. nessa ladeira decolonial. Mulher <risos> branca, ladeira baixa. Né,
3: exato.
0: Acho que a gente, para abrir a conversa, Podia ouvir vocês falando um pouquinho sobre as técnicas somáticas com as quais vocês trabalham, né? Mas acho que é isso, né? A gente podia começar falando das técnicas com as quais vocês trabalham. A KK com a técnica de Klein, a Bruna com BMM. E depois a gente vai cavando uns buracos aí, né, Ju? <risos> <risos> Tô
2: vendo? Deixa eu pegar a pá aqui. Maravilha. É, eu posso falar um pouquinho sobre Klein. Eu, eu, eu na verdade, comecei. É, faz três anos que eu tô me dedicando assim, a esse trabalho e tô bem conectada assim, com ele agora, porque eu tô na formação de professores, né? E. Bom, só acho que é legal introduzir um pouco, né? Para quem nunca ouviu falar, no Brasil é muito pouco conhecida Mas a Klein Technique uhum. ela já vem sendo desenvolvida há quase 50 anos pela Susan Klein, que é a criadora, né? Ela é diretora e fundadora da, da escola é, que chama uhum. Susan Klein School of Movement and Dance. E eu acho que a primeira coisa assim, que eu posso falar sobre Klein é que é uma técnica que vem da dança. Então, ela uhum. é um modo de, de pensar, né? O corpo, o movimento, é, a eficiência do movimento, do corpo no espaço, a partir de alguém que pensa a, e pratica a dança, né? A Susan foi bailarina de dança moderna. E a missão, assim, desse trabalho é ensinar... É, os corpos, sejam eles bailarinos, corpos de bailarinos ou não, a conectarem, a se conectarem ao chão para mover com mais eficiência e, e para mover de modo mais integrado, né? E eu acho que a segunda coisa que eu queria mencionar uh. é que a Klein Technique é uma técnica muito profunda, assim, porque... Ela trabalha a partir do nosso tecido mais profundo, que é o, o osso, né? Trabalha a partir dos nossos ossos, que são esses tecido, esse tecido profundo e duro, né? Que dá estrutura. E é a partir desse trabalho lá de dentro para fora, assim, a gente trabalha para é, levar a pelve, botar a pelve, né? A nossa bacia sobre as pernas. Esse é o, acho que o princípio fundamental assim, colocar a pelvis sobre as pernas para a gente se alinhar, se conectar com o chão, aterrar, né? O, o famoso grounding, né? E é isso, né? Só descendo que a gente sobe, né? Então, então a gente tem que descer a ladeira para verticalizar. <risos>
1: Ai, ótimo.
3: Sim. Nesse momento político, não sei se eu poderia falar isso aqui, mas que a gente está passando, né, gente? É bom pensar nisso mesmo, né? Porque senão. <risos>
1: Fica difícil. Vontade, Bruna, vontade aqui. Você tem espaço, pode falar
3: mas fiquei pensando, né, nisso que a Kaká falou nesse contexto político, né, que a gente precisou descer para verticalizar, eu espero que a gente consiga, Kaká. <risos> a gente vai descendo Ai, tanto, é. eu espero que em algum momento a
2: gente consiga de volta
3: se reerguer.
2: É, eu acho, acho que a gente tem que treinar o nosso grounding a gente não cair, <risos> a gente se aterrar e, e confiar nisso. Outro dia eu vi um vídeo do, do Gilberto Gil, Até era um vídeo acho que é antigo que ele falava sobre isso, assim, que na história a gente sempre dá vários passos para trás, né, antes de dar um bom passo para frente. Então, hum. acho que é isso, né?
3: Sim. Mas então, vamos lá. Vou, vou pegar a vez aqui agora, então, falar um pouquinho do do BMM, né? Então, é o Body Mind Movement, né? O corpo mente movimento. É, ele, ele foi criado, né? Não sei se, enfim, é importante colocar datas ou não, mas enfim, ele foi criado em 2006, né? Pelo Mark Taylor. E na verdade o que aconteceu foi que o Mark ele era é, diretor é, de um dos centros do Body Mind Centering, que foi criado pela Bonnie, né? Pela Bonnie Coin. E aí o que aconteceu foi que eles começaram a ter algumas divergências, assim, em termos de metodologia mesmo, né? E aí o Mark resolveu fundar a própria escola dele, até para ele poder ter um pouco mais de autonomia, assim, também, né? E, enfim, também é uma abordagem somática, como toda abordagem somática entende o corpo com essa visão mais integral, né? Então que é corpo, mente, emoção, espírito, tudo, tudo integrado, né? E a gente vai desse sutil para o denso, do denso para o sutil, né? Nesses caminhos todos assim. É... E e aí tem esses vários estudos dos tecidos, né? Que acho que aí é um pouco diferente da técnica da da, da Klein porque estuda é, os ossos, mas também estuda né, os fluidos, os órgãos. Então, essas diferentes camadas e tecidos do corpo, assim, né? E, e a partir disso, o que, que emerge enquanto conteúdo emocional, mental, biográfico, né? É, enfim, acho que, é um,
1: acho que é um pouco isso, assim. Eu estava... Ontem mesmo eu ouvi o uma aula, estou fazendo umas aulas com o Fábio Tavares, e ele falou da, dos ossos, né? Eu estou pensando, eu cavando buraco, achando fósseis, e ele <risos> falou assim,
2: <risos>
1: ele falou assim, que os ossos são é a única... É... Os, os ossos é o sistema que tá a nossa identidade, né, a nossa parte mais íntegra, né, a parte mais, quando a gente morre, vão-se mais rápido todos os outros sistemas, todos os outros tecidos, e os ossos duram muito mais tempo, né.
0: Muito tempo. E, e essa
1: imagem, <risos> e essa imagem eu cavando agora, <risos> e, e achando muitas identidades, é, e, e, e essa, é acessar isso, é a integridade, né, mas o quanto que é lindo também pensar nos tempos, né? Nos tempos, nos tecidos, na... em todas essas abordagens, o quanto é tão poético e tão rico. Cada, cada método desse, cada abordagem tem a sua riqueza, assim, né? Sim.
2: Sim. E direções, né? Porque eu fico pensando agora, ouvindo a Bruna falar, e você que a Susan dá muita ênfase né, para os ossos. Mas como uma direção, né? A gente trabalha a partir deles. A gente chega na pele, mas é uma direção, né? É um modo de, de conduzir o trabalho, assim. Porque quando a gente uhum. alinha essa arquitetura óssea, né? A gente entra em contato com, com a musculatura que é mais intimamente conectada com os ossos. Então, também, consequentemente, é a mais é, intimamente relacionada ao movimento, né? Que é a musculatura uhum. que dá suporte postural, né? A mais profunda. Pessoas, né, os isquios surais, os rotadores do quadril e o assoalho pélvico. Eles estão tão, tão lá dentro, né? É tão difícil a gente é, acessar. Então, fiquei pensando nessa coisa da direção, né? Do mesmo jeito que a eutonia, é, até onde eu me lembro, começa pela pele, né? Tem, é, opera hum. em outra direção. Não é que... É, não é que não fala das mesmas coisas, né, mas são caminhos, né, diferentes, assim. Sim. E vocês acham que ser uma técnica criada
1: por, por mulheres diferencia, de alguma forma, de outras?
2: Olha, essa é uma pergunta muito interessante que eu nunca refleti, assim, devidamente sobre ela, sabe? Uhum. A minha hipótese é que sim, <risos> E deve diferenciar em muitos é, aspectos eu acho que eu precisaria estudar mais até para poder falar sobre isso com, com mais domínio não sei se tem alguém pesquisando isso assim mas eu me arriscaria uhum. a dizer que na, na dimensão do cuidado isso pode estar muito conectado né o feminino e o cuidado acho que eles estão estão muito atrelados e uhum. E são tra esses trabalhos, né? pelo menos a Klein Technique, é um trabalho é, de muito respeito e cuidado, né? Pelo, pelo próprio corpo, pelo corpo do outro, assim. Isso é o que me vem agora. É, nossa, eu acho uma
3: pergunta extremamente complexa, assim, né? Como a kaká já comentou, assim, né? E claro que vocês sabem disso também, né? Quando vocês propõem ela, né? Eu fico pensando que, assim, é, eu comecei no BMC, depois eu fui para o BMM, né? E o BMM, na verdade, ele, ele é, foi criado pelo Mark Taylor, né? É, que é um homem. E aí, mas daí eu... eu como, por isso que eu até comentei do pensamento decolonial, né? Que, como eu falei, assim, eu, eu não vou... Eu vou falar um pouquinho, mas eu, eu sei que eu não tenho total propriedade para falar disso ainda, assim, né? mas vou me arriscar aqui um pouquinho com vocês. É, quando a gente começa a, a pensar um pouco nessas categorias de gênero, né? e eu tava lendo... Eu comecei a ler agora esse livro, A Invenção das Mulheres, que é dessa autora nigeriana, que é a Oyeronki Oyewumi. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, mas enfim é, e ela vai falar que o pensamento eurocêntrico né que depois se espalhou pelo mundo a partir dessa de toda a colonização enfim desse processo colonial né é, ele ele seguiu essa lógica que é até legal o jeito que ela escreve porque ela escreve que é uma biológica então é uma lógica da biologia hum. né então que pessoas que nascem com vagina são mulheres, pessoas que nascem com pênis são homens, né? E, a partir disso, a gente constrói essa ideia de gênero, e gênero enquanto esse papel social que a gente desenvolve politicamente nas sociedades, assim, né? E até isso, né? De, tipo, ouvindo a Cacá falar, né? Sim, total, somos nós, mulheres, que ficamos responsáveis pelo cuidado, né? Mas somos nós, mulheres... É, porque, nos, porque, de alguma forma, a gente construiu uma sociedade a partir disso, porque poderia não ser também, né? Os cavalos marinhos estão aí parindo né? as suas crias hum. e organizando o mundo de outras formas, assim, né? E, e outros povos também continuam fazendo isso, né? E, inclusive, conceituando gênero de outras formas, né? E, e, e hoje a gente também está né, fazendo isso, né? De mulheres trans, de pessoas com gênero fluido, né? Então, eu sinto que, 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 que pode ter uma diferença, mas que é uma, é uma diferença completamente construída socialmente, assim, né? e que não precisaria ser dessa forma, assim, sabe? Eu fico pensando um pouco hum. nisso, assim, do tipo... Sim, nós ficamos responsáveis pelo cuidado, e, 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 e isso também tem várias consequências. Né? Por exemplo, eu estava lendo sobre essa economia do cuidado né porque daí todos os trabalhos que tem a ver com cuidado eles não são remunerados é, uhum. né de maneira como que, eu... que palavra que eu poderia usar gente Ai, se vocês puderem me ajudar mas é assim a... eles nem são remunerados a capitalização vezes,
1: né
0: acho que a gente fala isso né da capitalização né é. do do conhecimento
1: é, não tem equidade né? no valor Perfeito, é social desse, de cada produto que faz, né?
2: Uhum. É, é então isso. É, né? é. E eu acho que isso acontece com a dança de maneira geral também, né? De muita coisa a gente vai fazer e a gente tem dificuldade de cobrar, ou muita, às uhum. vezes, né, como que é, por exemplo, uma performance, né? Se você não tem um projeto estruturado e não tem um fomento.. É, a dança também sofre um pouco dessa, dessa relação formal com dinheiro, né? Uhum. Uhum. Sim, total.
3: E às vezes eu me pego pensando sobre isso também. Se numa sociedade que dividiu entre homens e mulheres e que colocou a dança num lugar mais feminino e que também existe um patriarcado que coloca nós, mulheres, enquanto subjugadas por esse homem, né? todas as profissões mais femininas elas acabam sendo rebaixadas nesse nessa questão do ponto de vista financeiro né então as babás né as uhum. enfim a, as mães também que tem todo esse trabalho né que também é um trabalho de cuidado com as suas crianças né que não são claro que as crianças são de vocês mas ao mesmo tempo são crianças da humanidade né assim enquanto povo Sim. né e ao mesmo uhum. tempo é, se perdeu, né, se perdeu toda a rede de apoio, as mães, né, e aí elas, muitas mães são solos, né, e aí, enfim, todas essas questões, né, gente, que vocês sabem melhores do que eu, vocês são mães, né, mas assim, enfim, né.
0: <risos> Não, mas muito legal você trazer, Bru, essa, essa diferenciação, né, entre a biologização né, das questões de gênero e uma ideia mais fluida em relação a isso, que eu também tenho estudado bem, né também sou bem iniciante nesses assuntos decoloniais, mas me parece que é uma invenção desse mercantilismo, desse capitalismo que levou à expansão marítima, uma visão de mundo que que cristaliza, né, a aparência do corpo numa forma de ser ou de estar. Sim. É, e é super
3: interessante essa palavra que você usou também, cristalização, né, porque tem uma coisa também que ela vai falar, que é justamente isso, que, que tem outras sociedades, enfim, é, em, em que esse, essa ideia de gênero, ela já era muito fluida, né? então era isso, você poderia estar homem, você poderia estar mulher, né, Não, nem existia, na verdade esse conceito, assim, né, de homem e de mulher, né, mas enfim, mas era isso, assim, você poderia estar, era um estado, né, como como as nossas emoções, né, eu estou triste, era um estado, era um
0: que maravilhoso né <risos> ressoou aqui <risos>
2: É, essa coisa do fiquei pensando aqui né na coisa da maternidade normalmente tem muito também esse é, que tem a ver com essa cristalização né esse, os papéis né atribuídos e como se já tivesse dado né quem faz o quê né é, o, o homem que que é parceiro ele ó oh, ele ajuda né nossa como ele participa né e a hum. mulher tem só obrigação, uhum. né, do, do desempenho, da excelência do desempenho na, nas 24 horas de cuidado, né, com, com esse ser, então, tá tudo muito encrostado, né, <risos> muito difícil de, uhum. mas eu acho que, é, é, eu acho que a gente tá, Trabalhando, assim, eu acho que essas novas gerações elas já estão vindo com outro chip, assim, em relação a isso. Tudo que a gente está tendo que estudar agora, né? Eu acho que essa nova geração, uhum. é, eu, assim, espero que, que já, eles já tenham outra, outra noção, né? Em relação a esses aspectos de gênero é, e o que é, o, o que cada um deve fazer, né? Não deve estar tá fixado, né?
1: É, se for pensar em corpo, né? Por exemplo, se for trazer é, para os sistemas, né? Trazer para o corpo a função, é, exigir com que o músculo tenha um papel de se sustentar, enquanto que você não está fazendo também uma... ajudando o músculo a... A, a desempenhar o papel deles, né? trazendo essa essa esfera social né? que tem um desequilíbrio estrutural, se for levar né? para se relacionar com o corpo, aí eu acho que faz né? é, é essa, aprendi, esse aprendizado que eu acho que, que a dança e que essas, essas incríveis mulheres que criaram todas essas técnicas podem contribuir muito com a sociedade, né? num todo assim se, se todo mundo tivesse acesso e oportunidade de de vivenciar né sensivelmente essas práticas é,
2: reeducação
1: né são trabalhos de reeducação uhum. é total
3: né tem tem a ver muito também com a, é, sim reeducação essa algumas pessoas têm chamado também de uma alfabetização corporal né e é, é uma coisa que a gente não tem mesmo, né? E aí, de novo, né, a gente retoma para coisas muito antigas, né? Que é essa separação entre corpo e mente, né? E aí é muito louco. E aí também isso está conectado à ideia de raça também, né? Eu estava lendo ali né, o François Fanon, E aí ele vai falar que ao negro coube esse lugar do corpo, né? E ao branco o lugar da mente e aí o quanto a gente uhum. a maioria dos conhecimentos que são tidos como mais mentais né porque para mim todo conhecimento ele se estrutura a partir do corpo a partir da carne né da materialidade é... eles são eles são eles estão também estão numa hierarquia né desse de, desses saberes né e aí a dança ela também ficou lá fica lá no chão, assim, né, nesse sentido das hierarquias, né, porque é isso, né, um saber que é do corpo, né, e aí, que, e aí, e aí nem é reconhecido enquanto saber, né, também. <risos> isso é muito doido de pensar, né.
2: Exato.
0: Sim. É, tem essa nessa conexão que você tá trazendo, né, com essa ideia da racialidade, essas esferas de saberes corporais vão sendo monetizadas, né? E, e se, tornar, assim, se tornam produtos e são assujeitadas, vão perdendo uhum. essa dimensão humana. Enquanto que os conhecimentos de uma ordem mais racional, mais mental, acabam ganhando uma dimensão de valor. É diferente você ser monetizado e você ser valorizado. E aí uhum. o que é valorizado ganha uma expressão econômica de um protagonismo, né? E até hoje a gente está tá com essas estruturas, né? Influenciando a maneira como a gente se comporta. Sim. Sim, e,
3: e aí, de novo, a gente volta para aquela questão que isso tem tudo a ver com dança, né? Com o corpo, com essas abordagens somáticas, assim, né? É, ao mesmo tempo em que elas são formações extremamente caras e até, eu diria, muito pouco acessíveis, né? É, eu uhum. acho que agora elas estão buscando se tornar um pouco mais acessíveis via bolsas afirmativas e questões assim, né? Mas é...
2: Só da gente ser sul-americano já ficou caro, né?
3: Exatamente. <risos> é, exatamente. <risos> exatamente. É... É, enfim, mas elas... Mas, mas sim, de alguma forma... Tanto que é isso, né? Bom, se você fala abordagem somática, raramente ra... são raras as pessoas que conhecem, né? Esses termos, né? Até, até alguns, né? Tipo, yoga e pilates ainda conseguiram, né? Fazer um caminho diferente. Mas se você falar ah, Alexander, Klein, BMM, BMC, é uma... Né? Assim, é um ponto de interrogação, assim, né? Tipo, oi, né? Assim,
2: uhum.
3: <risos> eutonia, né? Enfim. É...
1: E tem uma lógica também, né? Por mais que tenha acesso, até a, a, a lógica de, de receber essa a, a prática, né? De. Pode ter acesso, mas não ter preconceito, não cair no estereótipo, não, não ter barreiras de. de né? De, de, de fruição Sim. do trabalho, né? Ou de. É, já é, é isso que eu, talvez eu e a Paula já estavam começando a, a nossa introdução sobre isso, como. É difícil é, mudar a perspectiva mesmo, né? Colocar o feminino como como a perspectiva de, de né? A perspectiva uhum. feminina mesmo, como líder de uma de uma abordagem. Como é difícil você é, tirar essas, esse véu, talvez binário, talvez masculino, talvez é, central, né?
3: Enfim, é... Se conseguir te acompanhar, Ju, e, e. gente, vocês me cortem, pelo menos Deus, eu sou uma traca, eu falo muito, sou geminiana, né? Enfim, eu, sou, eu falo muito. <risos> eu, só, eu só queria falar mais duas coisinhas sobre isso. Sim, Ju, com certeza, e eu vou até compartilhar uma coisa com vocês, né? Que é uma delas é eu tenho um pouco de... Eu percebo que às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de assumir um pouco esses lugares mais de liderança, e não enquanto professora educadora mas num outro lugar assim por exemplo ah eu vou abrir o meu espaço vou sabe esse lugar um pouco mais eu, e uhum. eu percebi isso esses dias eu falei nossa é... eu fiquei até pensando nossa eu tenho que elaborar isso dentro de mim eu preciso pesquisar mulheres brasileiras enfim que que estão à frente dos seus negócios que é para eu criar um outro imaginário de empresário de de, de empresário importante. de empreendedora sabe e outra coisa que eu queria compartilhar é aqui em São Paulo, né? Eu e uma amiga, a gente foi na, na passeata aqui por conta do caso do André Aranha, né? De estupro culposo. E aí uhum. estávamos nós na passeata, conversando e tal. E aí tinham muitas mulheres, obviamente, e alguns homens, né? E aí era muito doido, porque daí ela. ela... Ela observou uma coisa que eu não tinha reparado, né? E aí ela falou assim: "Nossa, é muito louco. Eu era uma passeata feminista, né? E só que quando tinha uma voz masculina, as mulheres, nós, né, a gente ecoava muito mais. Porque ainda tem essa coisa dessa voz de liderança mais grave, sabe uma coisa, enfim. E quando eram as vozes femininas, ecoava menos, tinha menos reverberação. E, e aí foi louco de reparar isso assim, que era isso, era uma passeata feminina e ainda assim rolava isso,
2: sabe uhum. nossa,
0: muito forte as duas é. coisas que você trouxe, Super. né tanto dos imaginários de liderança quanto dessa percepção, né uma, uhum. uma voz é.
2: é e tá tão forte agora, né tô pensando a gente gravando aqui um podcast é, essa coisa do isolamento tem obrigado a gente a trabalhar muito através da nossa voz, né? Dando aula, por exemplo, online, a gente não pode mais tocar uhum. um aluno para corrigir, então eu uhum. acho que talvez seja um ótimo momento de, de trabalhar e se apropriar, né? Dessa, desse outro jeito de tocar, de é, de orientar é, de conectar de estar junto, né? Um Acho que um, uma oportunidade de da gente se apropriar desse, desse, dessa coisa louca da pandemia para usufruir da, da voz, né? Ganhar a voz nesse momento. Ter, é, eu acho que a gente falou
1: muito de valor, né? É, é, capital, produto, e é o reconhecimento, né? Que essa voz seja ouvida mesmo, né? Tenha tenha Tenha, ecoe mesmo, né? Tenha, seja reconhecida. É, acho que essas, a fala de vocês aí me permite, Paula, já fazer a claro. ponte. Acho que eu me colocando nessa relação dessas referências que a Bruna trouxe, né? Me, é, me faz pensar sobre. A, a Bruna falou também das minhas aulas né? na Casa Hoffman. Depois eu troquei com a Paula. Foi um momento super crise, assim porque depois eu fui me dar conta, eu, te, eu até tentei, a primeira etapa eu vi que eu não trouxe referências, a, além da Marta Graha, eu não trouxe outras referências femininas, e muito antiga, né? Depois eu tentei outras referências e não consegui, me dei conta que eu não conseguia me apropriar muito de referências femininas, pareciam um, ou um respeito muito grande, ou um acesso pouco nebuloso para falar assim, ah, não, eu estou trazendo aqui o Laban, que eu estudei e tem uma certa propriedade. Estão trazendo William Forsyth, trazendo né, essas, essas referências, e por que não a Klein, por que não a Bezier, né, dos espirais? E aí eu não tinha propriedade. E daí isso me fez fazer, criar uma reflexão sobre essa é, diferença, né, quando, quando se
2: estrutura
1: uma técnica, na mesma época, na mesma geração, quando é um homem, aquilo cria uma, um produto, é capitalizado, tudo isso que a gente falou. E quando, quando é a mulher, aquilo fira, fica mais no autoconhecimento, fica mais no, no, na educação, mais no âmbito efêmero, por mais transgressores que sejam as duas vias, né? mas ele tem essas, essa natureza distinta. Isso me faz pensar, e daí fazendo o link do toque, né? qual é o toque feminino, que vocês estão é, trazendo no percurso de vocês, assim, né? Que toque é esse, que eu acho que a Bruna já anunciou aí, né? Eu tô pesquisando, tô querendo acessar mulheres e referências que trabalham com dança. Então, é, Se vocês já, já observam, assim, no percurso de vocês, no trabalho de vocês, esse toque de vocês, assim, feminino de vocês.
3: É... é... <risos> O que, que eu sinto, assim, né? Eu sinto que total, Ju, assim essa coisa de, de buscar referências e até, no meu caso, eu venho pensando também como buscar referências cada vez mais é, sul-americanas, brasileiras também e, e saber que a gente desenvolve conhecimento com tanta qualidade, quanto qualquer outro país ou hemisfério, enfim, né? E, e uhum. também olhando, tentando olhar um pouco para a África também, né? para esse continente, né? Pra... Também foi um, né? um... Vários países foram colonizados, então também de ter um pouco essa irmandade, né? Do tipo, como que nós, países colonizados nos conseguimos né construir o nosso o nosso saber né e realmente é, valorizar e reconhecer isso assim né então tem sido um, um exercício assim para mim eu tô eu tô nele assim provavelmente vou ficar nele talvez até o resto da vida não sei dizer mas é um exercício a longo prazo assim eu acho né e e acho que é isso assim e, e, e é isso e, e tentando ampliar esse, esse esse ponto de, de vida assim né que o esses pontos de vida e de e de conexão e também é, e acho que fazer redes também com a gente assim, sabe que nem vocês estão fazendo agora assim de, tipo de conv, de conversar também com esses uhum. com esses artistas jovens também essa galera que também é da é da nossa é da nossa geração, assim, também, né? Porque eu acho que isso também é uma coisa bem interessante, assim, até isso que vocês estão fazendo, né? Porque também a gente. A gente tem as nossas grandes referências brasileiras também, né? Lia Rodrigues, Eva shows enfim, quem a gente quiser colocar, né? Sim. Mas também tem essas emergências desses novos artistas, novas artistas, né? E aí, como é que a gente olha para isso também, assim, então. Ah, eu acho que é isso, sim, acho que é uma busca, eu tô nela e estou tentando fazer esse exercício, mas não, não é simples, e, eu, e é como você falou, Ju, eu também não me sinto, é, eu também não me sinto apropriada, e, e aí entrando nesse lugar de, de sul-americana brasileira, menos ainda, sabe, porque às vezes me parece que eu fico tipo, nossa, mas parece que eu não tenho nenhuma técnica, mesmo ban, sabe, que eu estudei na faculdade, parece que eu nunca me sinto apropriada, sabe, para falar. É do tipo, não, mas exato. eu não fiz o, uhum. o Instituto Laban lá da Inglaterra, sabe? Então, uhum. pare, parece que os conhecimentos uhum. que me chegam, eles são sempre fragmentados, eu não tenho acesso ao todo, eu não fiz a Escola Laban, eu não fiz a, a Escola Marta Graha, a Escola Trisha Brown, sabe? Sim, tipo, tem sempre um lugar meio... É, é isso, perfeito, tipo é Secundário, isso, é, né? Então, é, é uma busca, uhum. assim, sabe? Meio interna, assim, me, meio... É um exercício de descolonização interna comigo mesma também, assim, sabe?
1: Total. É um risco e como é que a gente se apropria mesmo? É, nossa, muito... Acho muito que bom, gente. a
2: gente é, tem muita empatia por tudo que você fala. Eu acho que a gente tem aí... É, Dentre todas essas escolas que foram escolas mix da nossa vida, da nossa formação em dança, a gente é, partilhou de algumas, né? A gente dançou juntas, a gente fez a mesma graduação em dança, é, a Ju também, né? E, e eu sempre tive muito esse sentimento... É, olha, eu admiro muito o curso de dança da FAP, eu viajei muito depois que eu fiz essa formação... Eu fui fazer o mestrado na Bahia, eu fiz o doutorado é, na USP e eu só passei a admirar mais lá, sabe? Eu acho que tem, eu, eu tinha, um, quando eu era aluna, eu tinha meio que esse sonho de estar tá numa universidade que fosse, tivesse um campus grande, que eu fosse no bandejão, que eu tivesse, sabe, encontrasse pessoas de todos os cursos. E de, nesse sentido... Foi um pouco frustrante quando eu era aluna do curso de dança. E depois que eu saí e que eu fui ficando mais velha, eu só passei a admirar mais. Porque eu, eu acho que tem uma dimensão afetiva muito interessante. assim E, e, que, e que gera uma certa, um, 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 esse, um cuidado, é, uma profundidade com o trabalho de cada de cada pessoa que está ali fazendo um TCC ou, enfim, escrevendo uma coisa. É, eu cheguei até a ser parecerista um tempo na USP, quando eu, eu trabalhava lá no, no SPA, nos seminários com os colegas. E eu ficava super feliz quando eu, eu lia texto de aluno da FAP, que, da graduação, que eu falava, puxa, gente, muito mais organizado do que às vezes vinha coisa de mestrado, doutorado, de enfim, de diversos lugares, né? Mas, não sei, tinha esse esse cuidado, assim. É, Mas eu tinha esse sentimento aí que a, que a Bruna descreveu muito bem de é, parecer que nunca a gente conseguia se apropriar de uma coisa é, por inteiro ou essa, essa necessidade da, da fonte original, sabe? E talvez uhum. até por isso eu tenha ido parar lá com a Suza e estou estudando direto com ela. <risos> Posso tirar minhas dúvidas com ela, né? Posso conversar com uhum. ela. Que é, é muito interessante também, né? Porque eu acho que quando os trabalhos migram, é, mesmo o, o yoga que a gente vê aqui, né? Ele é muito ocidentalizado. Quando, os, né, as traduções das coisas, né? Quando as coisas viajam, elas vão se transformando em outras coisas mesmo, né? É, e mesmo, sei lá, eu estudando com ela, né, como eu vou dar aula, sou eu dando aula dessa técnica, não é ela. Uh, mas fiquei pensando nisso, nessa nessa salada que é a nossa formação em dança. O quanto isso é rico e o quanto isso pode gerar confusão também. Porque hoje estudando com uhum. direto com a Susan, eu vejo quanta coisa eu trabalhei... É, nas aulas de consciência corporal na FAP, com CUNIFAS com vários professores é, e que às vezes eu não sabia que era um exercício da Bartene é, mas enfim, eu aprendi aquilo de algum jeito é, mas o que me, me pega hoje assim você perguntando né, de qual que, é, qual que é esse toque que, que a gente se vê construindo é, eu fico pensando muito sobre o que me gera é, segurança para eu poder afirmar um trabalho que eu acredito. É, eu acho que ne nesse momento isso é o mais forte para mim. É, primeiro, é, acreditar né, naquele trabalho que eu acho que é a, a chave. Assim, né? Seja uma criação que a gente vai desenvolver uhum. ou uma técnica que a gente vai dar aula, é, acho que não faz sentido se eu não, eu não acredito nesse trabalho mas é, acreditar nesse trabalho, confiar nele, para eu poder trabalhar com afirmação e poder desfrutar dessa das descobertas que isso vão vão gerar, né? Descobertas de direções de caminhos, sejam direções no meu corpo, do meu corpo no espaço, ou direções que o corpo toma para entrar em composição com com outros corpos, e por corpos vamos entender todas as coisas, é, seja uhum. isso, né, um encontro como o de hoje, que é uma composição, é, eu acho que é isso assim, que eu venho refletindo muito, é, confiar nesses processos para eles chegarem também confiantes no outro quando for dar uma aula, ou é isso, um corpo que está...
0: Ouvindo uhum. vocês... E até retomando um pouquinho a fala da Ju, né, também eu sou professora de História da Dança e às vezes eu fico bem conectada com o século XVI, XVII, XVIII, umas coisas antigas, mas eu penso que não é, na... <risos> não é novo, assim, essa sensação de uma... uma referência que não é hegemônica, não ser valorizada, né. Sei lá, me veio muito na cabeça a história do Noverre e da Marie Salé, que a Marie Salé já era uma bailarina que usava pantomima em cena, e ela não tinha método, era o jeito dela fazer. E aí o Noverre admirava tanto ela que ele se inspira nela e em outros estudos sobre pantomima, né, para estruturar o que ficou na história como balé de ação. E ele leva todo o crédito, e ele tem os escritos, e a gente tem o Dia Mundial da Dança como a data do uhum. nascimento do Nové, né? E, e ninguém fala da Marissa Lê, então isso é uma coisa assim, que me pega muito, e ouvindo a Carol falar sobre a confusão, né, da gente às vezes ter um, um jeito de fazer que é mais saladão mesmo... Eu fico pensando na importância da gente ir afirmando, sabe? Mesmo que seja um saladão, mas aonde é a gente tá. Como a Bruna também fala dessas parcerias, né? Quem são nossas parceiras. E falando mais uma da outra mesmo, né? E colocando esses nomes na roda para que possam ter mais nomes. Que a gente não fique só falando de 5 ou 10, mas que possa falar de 300, né? Quem sabe?
3: Nossa, Paula,
0: total. Ah, total.
3: Tô... E essa aula que agora eu adorei, muito obrigada por essa informação, uhum. por essa aula, achei maravilhosa. <risos> Quantas dessas pequenas histórias não, não estão enterradas para a gente nem
2: sabe, né?
0: <risos> Nossa, muito.
2: <risos> é, eu lembrei que a Bruna tava falando do também desse conhecimento da mente, né, que quando ela falou mais cedo que tá muito relacionado ao homem branco e essa expressão do corpo mais relacionada ao corpo negro, né? Não sei se foi exatamente assim, Bruna, se me corrige. Não, Mas eu sim. Pe... É, pode falar. Não, é, é isso
3: mesmo, Cacá, é isso. Uhum.
2: Eu fiquei pensando que é, esses homens da história da dança, eles fizeram isso, né? Eles geraram esse conhecimento para mente da mente, né? A, a Susan fala... É muito de uma coisa que vem do Zero Balancing, que é um, é um trabalho de terapia corporal que ela também é terapeuta, que é, fala que a gente tem a é, mente, o corpo e o espírito, né? E a mente tem a, a mente da mente, o corpo da mente e o espírito da mente. O corpo tem a mente do corpo, o corpo do corpo, o espírito do corpo. E o espírito também tem a. A mente hum. do espírito, o corpo do espírito e o espírito do espírito. E aí quando a gente volta lá para a primeira coluna... Do, Ai, que lindo. É, corpo, mente e espírito. É, e, e daí a gente é, continua aprofundando esse, esse diagrama, né? Porque, é, por exemplo, hum. a mente do corpo também tem um corpo, uma mente e um espírito. O corpo do corpo também tem um corpo, uma mente e um espírito. Então é, é infinito, né? E é linda, é muito que lindo. lindo isso. Isso. e ela fala que, que nem quando a gente dá uma aula teórica, quando a gente assiste uma palestra, né, a gente tem essa, esse afeto e a gerar afecções que são da mente da mente. Né? Então a gente está é, na cabeça né? no pensamento assim. e que a ideia do trabalho de Klein é a gente acionar a mente do corpo. E aí ela vai mais além falando que o que ela acha que é uma arte É quando a gente aciona o espírito da mente do corpo Eu acho muito lindo Ui. isso E eu fico pensando que esses homens todos da história é, Eles souberam talvez estruturar esse, esses pensamentos E a, essa, ter uma relação mais íntima com a mente da mente né E aí isso gera material, né, gera material para a história, e aí eles ficam para a história, gera registro, é, e dados, informação que a gente pode continuar trabalhando, né, e fiquei pensando nisso, assim, nessa... que é muito mais difícil, é, no sentido de gerar continuidade, esse trabalho da mente do corpo, né,
1: nossa, ontem foi todo. <risos> Vai ser difícil não compartilhar, que ontem teve é, um seminário né, internacional na Unespar, pelo sede dos Direitos Humanos, e foi a, a Eliane Potiguara. E, e ela falou exatamente sobre isso, assim. Ela falou que a arte e o corpo, né, a dança. É... Quando você produz qualquer, quando você toca qualquer coisa, né? Querendo criar, querendo ou, ou dança, ou faz alguma arte, você é, cura, né? A, a, você acessa ou você se relaciona com o teu hum. espírito. Então, essa, essa cadeia assim, é infinita, né? E, e ela... É, com essa ancestralidade indígena e com essa referência é lindíssimo ouvir ela falar assim é, as palavras organizam como a paisagem assim né eu eu tenho sentido assim e faz muito sentido quando a gente é, essas essas referências né se cruzam com o, nossos ancestrais com essas
0: nossa fiquei inspiradíssima com essa conversa <risos> Vontade
1: de encontrar todo mundo <risos> e
3: tocar. Foi exatamente o que eu pensei também, paulo E é, é interessante de ver isso também, assim, né? O quanto as relações e, e tudo vai se transformando, né? Eu fico pensando, nossa... É, desculpa, agora eu vou dar uma viajada um pouco com um parênteses. Uhum. Gente, quem estiver ouvindo aqui, vocês me desculpem. É, é não, é eu é isso <risos> né? Tipo, que eu conhecia a Ju, né, lá na FAP e tal, né? A Cacá também, né, Tester, enfim, uhum. na FAP, também na Faculdade de Artes do Paraná. E, e aí a gente se reencontrar dez anos depois. Desculpa, eu tenho um número, nem sei se faz 10 anos, nem sei se é tudo isso, mas enfim. É, é, é muito diferente, né, porque nós somos outras pessoas, né, é muito curioso, né, olhar para isso agora, assim, né, e, é, enfim, só fiquei, fiquei pensando sobre isso também, sobre o, os tempos, as transformações, e onde cada uma tá, e, enfim, e esses reencontros, né, que aí a Paula falou, né, de se, de se encontrar, né, assim.
1: E é exatamente isso Isso é, é uma viajada intuitiva e feminina é, é exatamente esse espaço Que a gente quer aqui no Ladeira Baixa se não for assim, não é ladeira Entendeu? Não tá a Ladeira Baixa, tá só na, na Nossa, escalando. É a gente bom. se conheceu no Guaíra, Bruna
3: <risos> Gente, no Guaíra mar... Não, agora então mas é tipo maravilhoso Gente, mais ainda Mais ainda
0: Vidas passadas.
1: Nossa, vidas passadas, total, é, total, né? Bem, acho que em algum momento a gente tem que desligar, a gente tem que concluir isso aqui, porque na realidade a gente tem que dar um, um contorno. A ladeira, ela continua de outro jeito, e eu queria que vocês, de repente, né, deixem o um contato, uhum. querem falar alguma coisa para as pessoas... O que, que, que vocês podem, estão né, fazendo, né? Vocês, que se alguém quiser acompanhar,
0: um trabalho, seguir...
3: E aí eu tenho o meu Instagram, que é arroba ah. Bruno e eu tenho um canal no YouTube também, página no Facebook, enfim. É, tem sido espaços em que eu tenho gostado de compartilhar algumas reflexões, às vezes algumas aulas, enfim, eu acho que eu ainda estou descobrindo esse caminho de como fazer isso no online, via essas redes, assim, mas é uma coisa que tem me interessado até nesse sentido de como, como construir pontes para que mais pessoas, para talvez, além das pessoas que façam dança, é, possam ter acesso a esses saberes, enfim eu sou professora de yoga também, né, então, mas, mas, é, mas bem, bem iniciante ainda, não que na dança não seja, mas mais, na yoga mais ainda, então, tem um cuidado aí um pouco maior com esse saber aí, é, e é isso, e eu, ai, ah, daí é isso, gente, aí atualmente eu tô super muito mais professora de dança e de yoga, dou aula aqui em São Paulo, se alguém tiver interesse em fazer, e, e é isso, gente, eu pretendo dançar mais, mas isso é um, <risos> é... Isso é um rezo que eu tô fazendo aqui, eu estou jogando no mundo pra vocês, porque quem quiser me chamar para dançar, tamo aí, <risos> porque eu tô precisando, gente, dançar muito mais, pelo amor de Deus, <risos> estar em cena e praticar isso, assim, porque eu, eu quero muito, mas tá, tá difícil, enfim, é isso. <risos>
2: também uso é, o Instagram, acho que né? <risos> a, um, a rede universal atualmente, e cacanadai, é, arroba, tudo junto, nadai com i, e lá tem o, o link para o meu site. Meu site é cargocollective.com, o collective é com dois L's, então é cargocollective.com barra é, no site eu explico um pouquinho sobre os trabalhos, um pouquinho sobre Klein Technique. É, eu também tenho a minha formação na coordenação motora. A Ju falou antes sobre a Bézier, né, das espirais. Eu tenho formação no método da Bezier E eu sou terapeuta corporal. É, minha formação é em yoga massagem ayurvédica. Mas eu não estou atendendo, não tenho coragem de atender com terapia nesse momento. Estou hum. com muita saudade de tocar e ser tocada, é, mas acho que não é a hora ainda, pelo menos para mim. É, eu também moro em São Paulo, mas estou desde março no interior, em Itatiba. Vim com a, com a minha família, com meu marido e minha filha para o interior para a gente poder ficar perto dos meus pais e... É, a Flora poder estar tá em contato, né, pelo menos com esse microcosmo, não ficar só papai e mamãe. É, a gente uhum. veio para cá achando que ia ficar duas semanas, estamos o ano todo aqui. Nossa! Então, é, então, então, sei como é, sei como é. Também estou entendendo é. como que é atuada aqui. É, para o ano que vem eu vou abrir é, prática de aulas online, então... Acho que é isso por enquanto. O, que, o passo que eu consigo dar é, é esse.
0: Maravilhoso.
2: Maravilhoso.
1: Agradeço demais. Que bom que vocês se aceitaram. Que bom que a gente teve essa conversa. Sabe, parece que. Nossa, a, <risos> a ladeira é bastante. Estamos no, no chão. chão assim, Chegamos então, grounding. Feliz, bem realizada. Estamos <risos> é. no chão. Chegamos no. <risos> Um buraco, não sei para onde que foi, né? A terra do, do, do buraco que cava, não sei para onde que vai, tem que espalhar, tem que dar. Mas, assim, é isso para mim, essa esse movimento, né? De, de contato, de não inibir esse lugar de, de fala, de troca, de diálogo. Essas. Somos uma geração super responsável aí, né? Pelas próximas que estão vindo.
2: Tá? Oxalá. Então, muito, muito obrigada. Nossa. Uhum. Eu estou muito grata pelo convite. É. Foi um prazer, assim, poder conversar e a gente se sentir próximo de algum jeito, né? Acho que essa é a, a grande uhum. questão ultimamente, esses distanciamentos. Então, é, agrade... queria agradecer muito por vocês estarem pensando modos de nos aproximar. É, acho que é isso. E, e a gente poder falar sobre dança e gerar conteúdo, né, em dança, eu acho que vocês estão é, guerreiras nessa, nessa tarefa e eu queria para, parabenizar e agradecer e ainda mais por ter me convidado para fazer parte dessa ladeira.
0: Juntas, vamos lá.
1: Então, nossa, muito feliz, realizadíssima com a conversa, que bom, a gratidão e que a gente continue, sim, que abra muitas Muitos caminhos para a gente caminhar Sim, nesse horizonte. Muito
3: obrigada, mulheres, por essa oportunidade, <risos> esse espaço. E ah, é que, né, que venham outras coisas, mais pessoas, muitas parcerias e que esses podcasts e essas coisas, esses materiais que a gente vai produzindo no mundo possam ir também. Sim. É, cada vez mais germinando, cultivando e fazendo brotar espaços é, dessa, de cultivo do, do corpo, da dança, desse pensamento né, que mais pessoas possam ter acesso mesmo a eles, né? E desejo de, de estar junto com a gente uhum. construindo esse mundo, assim. <risos>